0: Varsågoda och sitt honey. Tack, lovsångsteamet. En jätteviktig fråga tänkte jag börja med. Har du märkt hur tv-tittandet har förändrats över tid? Har du märkt att det på något sätt genom alla de här eh, online-kanalerna som finns nu så så är det mer av serier än av filmer, åtminstone för den unga generationen. Man tittar mer på serier än filmer. Ser du på någon serie? En hand högt upp i luften. Du som ser någon serie här inne. Ja, det är några stycken. Ja. Eh. Jag och min fru, vi under ett par månader tittade vi på fyra säsonger av Outlander. Säg inte det till någon, för församlingen kan ju tro att jag inte gör något annat att se på tv. Så säg inget om det här. Fyra säsonger av en serie, men den var så bra. Men nu är den över, så nu kan vi göra något annat. Jag är hemskt tacksam för Nåd, att det finns. Här i kyrkan tycker vi om serier. Det är dit jag vill komma. Kolosserbrevet är vi inne i nu. Och vi ska gå vidare i kolosserbrevet från kapitel 2, vers 6 till 15 idag. Och vi har redan haft två söndagar då vi har... Fått lyssna till fantastiska predikningar av krister. Har du inte hört dem så gå in på podden och lyssna. Har du hört dem på podden och hört dem här, gå in på podden igen och lyssna för det är bra. Det är bra undervisning som vi behöver. Jag tänker mig, vi ska gå vidare idag men vi behöver också ta med oss lite grann av det som redan har sagts. För att det är, det är så viktiga saker. Så därför ska vi backa tillbaka lite, för jag måste få säga ungefär som Petrus sa om Paulus, att det mycket som han har skrivit är obegripligt, svårt att förstå. Och mycket det som kristna har sagt är svårt att förstå. Men idag ska vi ge er klarhet över det här. Jag vara? Vi har lite grann välskärgång i Christer. Nej, det, det var ett skämt. Så. så, previously in Colossians Det som har hänt i kolosserbrevet Paulus, han skriver ju ett brev med ett syfte givetvis och, och Ska man titta lite grann på, på Vad det är han har tänkt och vill med det här brevet Så åtminstone tycker jag mig kunna se det här Att han vill rätta till ett, ett missförhållande Han vill rätta till ett fel steg eller ett feltramp eller ett fel skifte i församlingen som man skriver till. Det hade tydligen smugit in sig något som man kallar för kosmiska makter. Eller det är en, en hemlighet, en, någon, något mysterium som, man, som på något sätt likaställdes med Jesus Kristus i församlingen. Det var inte så man hade kastat ut Jesus, man hade Jesus också. Men det här var lika viktigt, och det var han tvungen att ta i tur med. Man hade någonting jämte Jesus som var av samma värde. Och Paulus skriver här i ett försök att återupprätta Jesu plats som han. Som är universums medelpunkt. Jesus är universums medelpunkt. Jesus är frälsningens unika centrum. Han försöker bara lyfta upp det här för kolosserna. Är ni med på det här? Alltså han skriver det här brevet med ett syfte. Det var ju inte så att man hade ställt ut Jesus som jag sa Utan man, man hade massa andra saker också Traditioner, ceremonier, riter och regler Och det är som om Paulus ställer sig upp och skriker Ni behöver bara Jesus Ni behöver inte det här andra Klossebrevet. Är nog det brev i Bibeln som jag tycker är Där vi finner den största och vackraste högkristologin Alltså det är Jesus som är centrum Det är Jesus som det handlar om Det är Jesus som det gäller Det finns något som kommer tillbaka som ett omkväde I kolosserbrevet Och det är i honom Har ni tänkt på det när ni läser I honom I Kristus i honom har vi allt, i Kristus är det fullbordat I, det vet, i honom hela, hela, hela tiden Och sen du kom hit Kristi, jag måste få gå tillbaka till det Så, så har vi ett annat omkvärde i våran församling Som jag tycker är så bra och som vi behöver landa igång på gång på gång Jesus plus ingenting är allting, känner ni igen? Vänd dig till din granne och säg det. Jesus plus ingenting är allting. Bra. Jesus plus någonting är ingenting. Vänd dig till din granne och säg det. Fy vad dåliga vi var på det. Alltså jag ser ju. Men det är bra ändå. Det är bra ändå. Alltså jag älskar... Kolossebrevet på grund av flera olika anledningar, men två av de, anledning, eller två av de bästa anledningarna det är just det här att Kristus är nog. Det är det som jag lyfter fram, brevet, hela, hela tiden. Det andra är den, den ledarskapsskola som Paulus tar oss med in i, i kolossebrevet. Han, han är fullt medveten om att det är någonting som behöver korrigeras i församlingen. Men det är ändå inte det han ser när han ser församlingen. Han ser en, en kropp som han älskar. Han talar om deras tro, och deras kärlek till alla de heliga. och Han lyfter församlingen. Det som han ser felet, bristerna, men det är inte det som är färgar av sig i hans syn på församlingen. Han ser något annat. Han ser något vackert, något skönt. Och så tänker jag att den blicken vill jag att vi alla ska ha på våran församling. Vi har brister. Vi har saker som behöver korrigeras. Men vi, precis som Paulus får vi lyfta upp det här. och vad de älskar varandra ändå. Det finns så mycket gott. Jag har hört om er tro. Jag märker hur han lyfter upp församlingen på det. Jag ber för och jag tackar Gud för församlingen. Och sen när vi ser på vår församling så får vi tacka Gud för varandra. Ja, varandra. Paulus är övertygande i sitt brev. Han är övertygande med detta att när vi ser på Jesus så ser vi den Gud som inte kan ses. När vi ser på Jesus så ser vi på någonting där allting är sammanfattat. Han är själva orsaken till hela universum. Genom honom är allt skapat och för honom är allt. Allt. När vi ser på Jesus så ser vi den stora hemligheten, Guds hemlighet. Nu ska vi ta och läsa texten. Det här, det här var en del av prediken. det var inte något före, så att säga. det var en del av predikan. Nu går vi vidare, nu ska vi se. Där. Det här är kolosserbrevet 2, vers 67. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren så lev i honom. Rotade och uppbyggda i tron och grundade i tron i enlighet med den undervisning ni fått. Och låt er tacksamhet flöda över. Jag måste få läsa det i en annan bibelöversättning. Samma text. Göran talar här om olika biblar och här har vi ytterligare en bibel. På ett lite annorlunda sätt skrivet. Mitt råd är rakt och enkelt. Gräv den ni står. Ni känner Kristus Jesus mästaren. Lev då i honom. Ni är djupt rotade i honom, ni är stadigt byggda på honom, ni är bergfasta i er övertygelse. Gör nu som ni har fått lära er. Lyssna nu, ni har gått ur skolan. Det är dags att omsätta era kunskaper i praktiken. Och låta läraren bli liv med en lovsång på läpparna. Det är bra. Nåden är lagd i brevet. Fadern har frälst oss och han har fört in oss i sin sons underbara rike. Kan vi läsa om. Det vi får göra det är bara att ta emot. Och vi talar om att ta emot Jesus i våra hjärtan. Men här står det också att vi tar emot Jesus som Herre. Kyrios på grekiska. Herre. Vad innebär det att ta emot Jesus som Herre i våra liv? Jag har funderat en hel del över detta. Och jag har funderat över hur bra är vi egentligen på att ta emot Jesus som Herre i våra liv? Vi tar emot Jesus. Säger jag till honom? Men hur mycket Herre är han i våra liv? På riktigt. Vad betyder det här? Lev då i honom. Ordagrant i grekiska kan stå sådär. Så här, vandra i honom. Alltså, upptäck grejer. Det är det man gör när man vandrar, eller hur? Mer och mer och mer. När vi ser evangeliernas Jesus som fortfarande säger kom och följ mig så tänker jag ibland att det är egentligen ett ganska enkelt koncept vi bjuds in i eller ett liv vi bjuds in i att följa Jesus att leva i honom det är ganska enkelt vad det handlar om vi kan läsa i evangelierna hur Jesus var, vad han sa, hur han levde, vad han gjorde att ta emot honom som Herre måste ju rimligtvis betyda att någonstans så kommer det likna det som vi läser i evangelierna. Eller? De första kristna talade om imatio krist alltså att efterlikna Kristus. Leva som honom, göra som honom. Det vi får sluta låtsas för vi har gått ur skolan faktiskt. Vi har gått ur skolan vi får omsätta våra kunskaper som vi har i praktiken. Jag tar det här istället för ni har Vi har gått ur skolan och vi får omsätta våra kunskaper i praktiken. Så ska det låta. Det är bra. Ja, det var en morgon nu i veckan så såg jag på Nyhetsmorgon. Nu tror ni att jag tittar titta på tv jämt. Det är inte så. I alla fall, det var angående... Ni känner till den här lilla, lilla flixnättan vid namn Greta Tunberg ja Som har fått så mycket uppmärksamhet i media och är hossad över, ja, över alla gränser. Kan man få tycka vad man vill om och så. Men det jag greps av, det var... Tre andra ungdomar som satt i tv-soffan där eller vid det här bordet i TV4s nyhetsmorgon som berättade om det här enorma engagemanget som den unga generationen har för att vi ska få leva på en jord som är lika bra att leva på nästa år också. Och nästa år och nästa år. De har ett driv i detta. Och de berättade, de här tjejerna som satt att vi, vi välkomnar vuxna att vara med och backa oss och stötta oss. Men vi vill inte fronta med vuxna för det ska vara en ungdomsrörelse. För de har sett någonting. De har sett hur vuxna kommer och de applåderar och säger, jättebra, kanon. Och sen när de är tillbaka och lever i sina liv precis som vanligt igen. Så gör vuxna i deras värld. Känner vi igen det? Och då, då var det som en kniv kom in i mitt bröst och jag började tänka Gode Gud, hur, hur mycket kommer vi till kyrkan? På gudstjänster, på våra bönesamlingar när vi gör våra städ röjningar här i kyrkan eller när vi har våra barn- och, och så går vi hem och så lever vi våra liv Precis som. Är det så? När man blir vuxen. Vi som var kallade till det som är så annorlunda. Rimligtvis så måste det vara en skillnad mellan Guds rike och den här världens rike. Eller? Det måste väl vara en skillnad mellan det som evangelierna lyfter fram som mörker och ljus. Det måste vara någon skillnad när Paulus talar om den gamla människan och den nya människan. Eller är det ingen? Förstår? Det måste ju vara någon skillnad. Tar emot Jesus som Herre. Vet ni, jag, tror, jag tror att vi är på en gräns i vår tid, i våra liv, i vårt land, i enköping. Där vi, där vi kommer få se Jesus mer som en herre i våra liv. Där det kommer vara en skillnad. En enorm skillnad. Krister, du har sagt några gånger vi behöver vara mer lutherska i vår kyrka här. Amen, hörde jag här någon? Det var det var som sa. Eh. Trosbekännelsen använder vi oss inte så jättemycket av i våran kyrka här. Men jag har fastnat framförallt i den nisenska trosbekännelsen. Så är det två ord som är så betydelsefulla. Och för, att, för att slänga mig lite så tänker jag ta det på latin och det är pro nobis, Vet ni vad det betyder? För oss betyder det? Kristus har kommit för oss. Han har offrat sitt liv för oss, pro nobis. Eh, hela Kristi liv handlar om den andra, för oss. Och vi är kallade att leva som Jesus levde. Och då handlar det inte om att leva bara för mig själv utan för andra. För andra, pro nobis. Hela kristuslivet handlar om det här. Du vet, ett, ett ensamt frö som faller i jorden och dör, dör inte för sin egen lyckas skull, Utan den dör för att den ska ge frukt som andra kan ta del av. Och det här lyfter Paulus upp i det här brevet. Håll inte på med de här olika mysteriegrejerna och liksom fördjupar i massa... Utan låt det bli liv. Som folk kan ta och äta, smaka och se att det är gott. att Det är på riktigt. Ni vet... Alltså bara läsa lite, lite, lite kort. Vi kommer snart läsa hela, men hur nästa stycke i den här texten börjar. Då står det så här. Se till att ingen fångar er. Och så kommer han vidare sen. Vi ska läsa vidare sen. Det han kommer till sen efter det vi läste här alldeles nyss. Det är att här finns det en frihet. Och i det andra som vi kommer till finns det en fångenskap. Och jag tror att den största friheten vi kan finna som människor är när vi gör Jesus till Herre i våra liv. Ni vet, syndafallet handlar om människans förmåga att kunna välja. Valfriheten, jag väljer. På gott och ont välja, kunna skilja mellan gott och ont. Men det är en skenbar Frihet tror jag, det här att kunna välja. Jag tror det är ett irrblås. Jag tror att vårans sanna frihet finner vi endast när vi säger Jesus du är min herre. Det liv vill jag leva som du levde här på jorden. Nu läser vi vidare. brevet. Se till att ingen fångar. Här alltså, det här kan vi fångas. Det blir fångar i. Slavar under. Med tomma och förädisk filosofi. Som bygger på mänskliga traditioner. Och världsliga makter. Och inte på Kristus. I honom bor guddomens hela fullhet. I kroppslig gestalt. Och i honom är ni uppfyllda. Han som är huvudet över alla härskare. Och Makter. Vi kan bli fångade av en massa tillägg. Vad det var som var tillägg i den här församlingen, det behöver vi egentligen kanske inte spåna så mycket om. Men det vi behöver fundera över det är vad har vi för tillägg här i vår församling? Vad har vi för tillägg vid sidan av Jesus Kristus? Vet ni, just, jag tror att det skulle ske ett mirakel i våran församling om vi beslutar oss för, kanske två och två eller tre och tre, att nu tar vi en månad där vi träffas varje kväll och läser till exempel Johannes evangelium. Och så stämmer vi av under bön och läsning av. Vi stämmer av hur ser våra, hur mäts våra liv i bilden av det liv som Jesus levde. Vad har vi, ande, uppenbara? Visa för oss vad det är vi har i våra liv som är tillägg. Så att vi kan göra oss av med det. För det är synd om oss om vi tror att vi inte har några tillägg. För det är alltid så, kommer nog alltid vara så att kristna kyrkan i alla tider har haft sina blindspots. Så har det alltid varit, och vi ska inte tro att vi är ett undantag. Vi har våra blindspots. Så vi skulle behöva att den heliga anden verkligen uppenbarade för oss: Vad har vi för tillägg? Så att han kan ta i tur med det. Och vet ni, skulle vi göra det så är det. Jag tror att det skulle ta så mycket mer än att man skulle stå här och förkunna det här och det här och det här ska vi skära bort. För det blir bara då att man värjer sig. och man säger att det är outhärdligt att han pratar om så lämnar man lokalen och bara går. Men om den heliga ande får visa på det genom ordet. Då händer det saker. I honom blev ni också omskurna inte med människohand utan med Kristi omskärelse. När ni avkläddes i er syndiga natur och begravdes med honom i dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som uppväckte honom från de döda. Ni var döda genom era överträdelser och era oomskurna natur, men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser. Och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fasta på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Wow. Det här är en text där det är väldigt mycket dopteologi till början. Med. Våra, våra underbara vänner i den lutherska kyrkan finner i den här texten en, en otrolig backning för, för barndopet. Men vi är en baptistisk församling här, så jag ska jag inte gå in på det i den andra predikan. Men det jag skulle vilja lyfta fram här utifrån det här det är att det är det är Gud som är verksam hela tiden. Det är Gud som är agenten. Och någonstans så svarar vi mot det som Jesus eller Gud gör. Jag ska be att musikerna kommer fram här. Och gör er lite färdiga och börjar spela lite grann. Ä, återigen. För, för att, att vara lite lite av det som vi har i våra, våra, vår systerkirka den lutherska församlingen här i stan så skulle jag vilja att vi att vi ställer oss upp allihopa om ni känner att ni kan det och ni vet det är ett skuldebrev som du och jag har burit på som har spikats på korset eh, vi har alla ett skuldebrev, Men du vet Det där är raderat Men ibland så konkar vi runt på det ändå Förstår du vad jag menar? Jag tror att det här är den stunden Då vi ska få På nytt få Spika vårt skuldebrev på korset Eh jag skulle vilja att vi sträcker oss emot Gud med i våra hjärtan, verkligen. Och för Gud och för dig själv att du bekänner din, din skuld, din synd det som, det som finns där alla, alla krav du kanske har haft på dig och alla, alla saker som tynger dig som har funnits där under en lång tid att du, bara, att du bara tar det och visuellt för dig själv skriver ner det på det där brevet och så spickar vi det där korset just nu. Så om det känns bra för dig så får du gärna lyfta dina händer eller lägga din hand på ditt hjärta och så ber du vår Herre om syndernas förlåtelse. Herre tack är tack för att du Är den som Som vill ha allt det som vi egentligen inte vill ha Att du vill ta emot Våra synder och spika upp det på ditt kors Tack för att vi får Ta våra tillägg och stoppa dem med på sig och lägga dem vid korsets fot. På min mästares uppdrag på din egen bekännelse så vill jag ge dig en avlösning från himmelen. Dina synder är dig förlåtna. Du är en fri människa Jesus Kristus i honom, i honom och känner du att du fortfarande skulle vilja ha mer av förbön eller du kanske ännu inte har sagt ett ja till Jesus som herre i ditt liv så är det här stunden för dig då du kan få komma fram här här nere där det kommer finnas människor som ber för dig så ni förbedjare kan gå fram där nu ta det här tillfället han älskar dig han älskar dig. Ta det här tillfället och bli av med tillägg som du kanske har gått och konkat på. Ta det här tillfället och bli av med den det skam som har varit i dina tankar, i ditt hjärta. Låt det få gå idag. Låt det här få vara din stund med Jesus.